0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Amandine Bego.
1: Et Isabelle Choquet pour le journal. Bonjour Isabelle. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Elle a une la traque dix jours après la mort d'un réfugié afghan à Colmar.
2: Le tireur présumé a été arrêté hier en région parisienne. Son complice est activement recherché vaste opération du raid hier soir à Colmar. La polémique sur le Colanta de Fresnes. Eric Dupont-Moretti, accable le directeur de la prison. À suivre également la grande pénurie de chauffeurs de cars scolaires, les poissons victimes de la sécheresse,
1: et puis la guerre en Ukraine, six mois déjà, et le conflit s'enlise. Dans un quart d'heure, RTL événement avec Danny Boone. Son nouveau film a été présenté hier en avant-première au festival d'Angoulême, dans onze salles en même temps. RTL a pu suivre ce marathon micro embarqué jusque dans la voiture.
3: peut arrêter ce bip, c'est très pénible pour le, les auditeurs d'RTL. Le ah c'est moi Oh merde, c'est moi qui bip. C'est ça, je suis pas attaché. Ça, est, c'est s'arrêter, s'arrêter. On peut retourner pour refaire l'interview, oui, on peut retourner. retourner CGR. Ça serait, ça serait, ça
1: serait sympa. RTL Matin. Dix jours après la mort d'un jeune afghan à Colmar dans une Rix, le meurtrier présumé a donc été interpellé hier à Sarcelles dans le Val d'Oise. Il n'a que
2: 17 ans, c'est lui qui a tiré sur ce jeune réfugié, père de quatre enfants qui avait seulement demandé au conducteur d'un scooter de faire moins de bruit. Le pilote du scooter a été identifié et une vaste opération de police a eu lieu hier soir dans une tour de Colmar pour tenter de le retrouver, Yannick Collant.
0: Oui, jusqu'au milieu de la nuit, les hommes de la BRI et du RAID, lourdement armés, ont fouillé cet immeuble de 15 étages du quartier européen de Colmar à 500 mètres à peine, des lieux du drame. étage par étage faisant sauter plusieurs portes d'appartement car les policiers avaient la certitude que le deuxième suspect se cachait là, dans cette tour où vit sa famille. Mais à minuit, il faut se rendre à l'évidence, le suspect a réussi à filer, sans doute aidé par les fuites provoquées par certains médias qui avaient dévoilé trop tôt l'arrestation à Sarcelles du tireur. Or, les deux opérations policières étaient liées. L'homme arrêté en région parisienne est âgé de 17 ans. Il s'était enfui de Colmar le jour du drame. Et après quelques détours en Alsace, il s'était caché dans cet hôtel de Sarcelles. Ce mineur était connu des services de police, déjà condamné six fois par le passé, notamment pour vol, recel et trafic de stupéfiants. Il doit être désormais transféré à Mulhouse pour être interrogé dans les locaux de la police judiciaire dans cette enquête pour assassinat.
2: Yannick Collant à Colmar pour RTL. À Lyon, la garde à vue de l'ambulancier qui a percuté deux jeunes à trottinette a été prolongée hier soir. Selon les informations qu'RTL vous donnait, dès hier, cet homme de 36 ans roulait avec un permis probatoire. Il ne lui restait que deux points sur huit. Il s'était fait retirer son premier permis de conduire il y a trois ans après avoir perdu tous ses points. Au moment de l'accident, il était en intervention en soutien au SAMU. Cet homme est sous le choc après la mort des deux ados. La polémique sur le Colanta de Fresnes. Le garde des Sceaux annonce une circulaire pour fixer précisément le cadre des projets de réinsertion en prison. Il faudra désormais une validation expresse de l'administration pénitentiaire. Eric Dupont-Moretti affirme qu'il ignorait les détails de l'opération, notamment la compétition de karting.
3: J'ai demandé une enquête pour que l'on sache jusqu'où tout cela remonte. Et il s'avère que c'est une initiative du directeur de la prison de Fresnes avec l'organisateur. Et ce que le ministère a su, c'est qu'il y avait une compétition sportive dans laquelle il n'a jamais été question de karting. Pour moi, la prison, c'est la sanction et la réinsertion. Dans ces images que j'ai vues, il n'y a ni sanction, ni réinsertion. Si j'avais su qu'une compétition de, de karting était organisée, j'aurais mis un veto très clair.
2: Le garde des Sceaux, du Pont-Moretti, qui désigne donc comme responsable le directeur de la prison de Fresnes. Cela dit le rapport de l'administration pénitentiaire précise que ce directeur était en congé pendant le montage de l'opération.
1: À 8 jours de la rentrée, c'est le branle-bas-combat pour trouver des chauffeurs de cars scolaires.
2: Il en manque actuellement 7000 dans toute la France. La profession peine à recruter car les postes sont souvent à temps partiel. Dans les Hauts-de-France par exemple, il manque toujours 180 conducteurs. Et pour éviter de devoir supprimer des lignes, eh bien plusieurs compagnies basculent les chauffeurs du tourisme vers les cars scolaires. Exemple à Salleux, près d'Amiens, c'est un reportage RTL d'Antoine Decarne.
0: Devant les bus de son dépôt Picard Franck Chevalier, directeur général de Taquet Voyage Gère une flotte de 150 véhicules Répartis sur deux entreprises
3: On a une rentrée où il va nous manquer Entre 7 et 10% de conducteurs Entre 10 et 15 conducteurs sur les deux entreprises On va freiner les services occasionnels Et le tourisme pour justement assumer Nos services scolaires Ce qui est primordial
0: Il rapatrie donc tous ses conducteurs pour la rentrée des classes Et décline toute demande d'association ou d'entreprise Là pour début septembre On a refusé plusieurs départs de demandes en ces jours, un quart parfois
3: c'est deux conducteurs donc euh, c'est un luxe qu'aujourd'hui on ne peut pas faire, c'est flux tendu.
0: flux tendu car malgré ses efforts pour recruter, les conditions de travail n'attirent plus.
3: Ce sont beaucoup d'emplois à temps
0: partiel, difficilement cumulables avec un autre, un peu en dessous du SMIC. Et avec ce choix, certaines associations grimaces, Joël Naillet est président du rugby club amiennois. Deux déplacements lui ont déjà été refusés pour les matchs de ses équipes la saison dernière.
3: On se déplace toutes les semaines avec 50 personnes. J'aimerais pas qu'on redémarre sur la même base qu'on a terminé. la la saison dernière.
0: Mais il n'aura certainement pas le choix. Priorité a été donnée pour la rentrée des 210 000 élèves de la région.
2: Antoine Decarne en Picardie pour RTL Les poissons victimes de la sécheresse. 11 tonnes de poissons ont été retrouvés asphyxiés ces derniers jours dans un étang à Mabli dans la Loire Avec la chaleur, les algues prolifèrent et l'eau ne contient plus assez d'oxygène C'est un pêcheur qui a découvert la catastrophe samedi soir. Nicolas a immédiatement alerté la Fédération de pêche de la Loire Il a été très choqué par la scène.
3: Des poissons de en surface qui commençaient à arriver qui commençaient à monter, des poissons qui étaient en, à l'agonie qui, euh, qui cherchaient l'air euh, à tout prix avant de mourir. Ça fait 30 ans que je pêche, ça fait 30 ans que je pêche le plan d'eau. Et que quand on voit euh, des poissons mourir, quand on, quand on aime euh, ce qu'on fait, oui, ça, ça fait toujours grand. Comme si on perdait quelqu'un, presque. Et des poissons, ça faisait 10 ans que je les connaissais, que j'avais vu leur évolution, euh, prendre leur prise de poids. Quand tu vois, tu arrives euh, sur ces poissons et tu vois qu'ils sont morts, que tu peux rien faire, euh, bah, tu as, as envie de pleurer. À mon parler, c'est dur. Moi, la pêche, c'est plus qu'une passion, euh voir ça, euh, j'ai presque 40 ans, j'ai commencé à le pêcher, j'avais 10 ans. En plus, il y avait une jolie reproduction, c'est-à-dire que pour les années à venir, c'était que du bonus, mais maintenant, c'est tout à refaire à zéro.
2: Nicolas, un pêcheur bien triste au micro-RTL de Corentin Bémol et après cet été marqué par la sécheresse et les incendies, Emmanuel Macron veut accélérer sur le thème de l'écologie ce sera d'ailleurs le
1: thème du premier conseil des ministres de l'année qui se tient ce matin. Alors justement le gouvernement en fait-il assez en la matière on posera la question à Pascal Confin le président de la commission environnement du parlement européen, il sera l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40 ce 24 août est aujourd'hui également jour de fête nationale en Ukraine, mais les les célébrations sont mises en sourdine, Isabelle.
2: Oui, car cela fait six mois exactement que la guerre a débuté. Kiev redoute une intensification des bombardements russes. Moscou a prévenu qu'il n'y aurait aucune pitié après l'assassinat de Daria Dugin, la fille d'un idéologue proche du Kremlin. En France, Emmanuel Macron promet de soutenir le combat des Ukrainiens dans la durée. Kiev a reconnu ces derniers jours que l'armée ukrainienne avait perdu près de 9000 soldats. Il faut compter aussi avec les blessés. Julien Fautra, vous les avez rencontrés pour RTL dans un hôpital militaire à 300 km du Front. Le Donbass, Mariupol ou Kharkiv, ils ont vécu les pires batailles.
3: Ce couloir des grands blessés est devenu un service d'urgence à part entière. L'un a le visage déformé, l'autre a perdu une jambe. Une histoire tragique qui croise une autre histoire tragique. J'ai failli mourir près de Donetsk. Parce qu'il retrouve un peu plus de force jour après jour, Denis se redresse et s'assied au bord du lit. J'ai été touché aux jambes et à l'estomac. Ce jour-là, on prenait des tonnes d'obus sur la figure. On m'a fait des garrots, mais les gars ont continué à répondre aux attaques. Ils étaient obligés jusqu'à l'arrière sur une centaine de mètres j'ai attendu deux heures que ça se calme. J'ai perdu connaissance, j'ai cru que j'étais en train de mourir et je me suis réveillé ici, à l'hôpital. Parce qu'un éclat d'obus est logé dans sa bouche, Alexander a une plaie à la mâchoire. Il peine désormais à s'exprimer, mais on a réussi à se comprendre avec quelques mots et quelques gestes. Quand j'ai compris que j'étais blessé, j'ai
0: couru vers l'arrière sans réfléchir. C'est comme la Seconde Guerre mondiale, voire pire. Ce n'est pas simplement un combat entre soldats, car ici, on bombarde des civils.
3: Des éclats d'obus, ces petits bouts sournois incrustés dans la peau que le chirurgien doit enlever opération après opération. Je suis passé d'un travail avec des civils à traiter des victimes de tirs de roquettes, des amputations. Nous aussi à l'hôpital, on fait partie de la guerre. Nulle part plus que dans ce service, je n'ai rencontré davantage de soldats qui racontent le déluge de feu, ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient ou ce qu'ils touchent au cœur des combats.
2: Reportage RTL signé Julien Fautra. C'est un triste record pris de 1300 migrants ont tenté lundi de traverser la Manche sur des embarcations de fortune. 1300 personnes sur seulement 27 bateaux. Un chiffre en constante augmentation depuis 2018 et le verrouillage du port de Calais.
1: Et puis au milieu de toute cette actualité parfois bien lourde, un peu de musique, ça fait du bien aussi. Oui, un an après, Elton John récidive comme l'an dernier pour son duo avec
2: Dua Lipa. Sir Elton a fait une apparition hier dans un restaurant de Cannes, La Guérite, et il a présenté son nouveau tube avec cette fois-ci Britney Spears. Ben voilà, il l'a dit, ça s'appelle « Hold Me Closer » Un remake d'une de ses chansons des années 70 Le titre sortira vendredi Et notez que c'est le premier morceau de Britney ah oui. Spears Depuis des lustres hein, tout de même
1: les courses, elles, elles auront lieu à Vincennes, en nocturne, ce sera peut-être moins festival. Ce sera moins musical sans doute. Voici les pronostics de
2: Dominique Cordier. Le 12, le 3, le 14, le 15, le 9, le 16, hélas. 12, 3, 14, 15, 9, 16, As. La dernière minute de Dominique, c'est le
1: 15, 55 band. Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 8h.